0: Alors, a priori, euh, l'économie mondiale devrait échapper à la récession cette année, c'est ce que nous dit le FMI. Mais, mais, il y a un mai en Allemagne, euh, un recul du PIB pourrait bien se profiler. La première économie de la zone euro euh, qui pourrait se contracter au deuxième trimestre si euh, malheureusement la guerre en Ukraine devait se prolonger. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Alors, on en est loin encore une fois de la récession, mais de plus en plus d'économistes commencent un petit peu à parler du Air World, Restricted World, la récession. Pas exactement. sur l'année, comme... mais peut-être sur un trimestre.
1: Voilà, exactement. Alors ce qu'il faut faire très attention, parce que ce n'est pas mon scénario de, de base aujourd'hui, mais évidemment, de plus en plus de journaux financiers, de plus en plus d'économistes et de plus en plus d'institutions parlent de cette récession pour plusieurs choses. D'abord, vous avez vu l'inflation. On sait très bien que l'inflation... Bah, elle impacte la croissance mondiale puisque plus on utilise euh, bah, de, plus on paye pour le chauffage, plus on paye pour les prix à, au gaz euh, à la pompe et eh bien moins on va dépenser dans les magasins par exemple. La deuxième chose c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est face à un double choc hein. on est face à la sortie du covid qui avait fait exploser la demande et de l'autre côté la guerre en Ukraine et puis on a un choc euh, qui est dramatique sur euh, les pénuries alimentaires et la hausse de l'alimentation, ce qui peut potentiellement, et ce qui a dans le passé, conduit souvent à, euh, eh bien, à une récession. Et la dernière chose, pourquoi les économistes en parlent, c'est qu'on a cette fameuse inversion de la courbe des taux, c'est-à-dire les taux à plus court terme sont plus élevés que certains taux à moyen terme, notamment aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle l'inversion de la courbe des taux, et historiquement, ça nous donne un signal négatif, en tout cas un signal récessionniste.
0: Ouais. Par contre, enfin, j'aimerais dire en Allemagne, il y a cette possibilité, encore une fois, sur un trimestre, l'Allemagne, peut-être même d'autres pays, qui pourraient potentiellement avoir une croissance négative, une chute du PIB sur un trimestre. Là, pour le coup, c'est oui, un scénario euh, qui est plus euh, plausible. On, on,
1: on, on joue un petit peu sur les mots parce qu'on appelle ça une récession technique. Le premier trimestre en Allemagne devrait être marqué par euh, un, une croissance du PIB. Ce qu'il faut rappeler, c'est récession, euh, selon la théorie, c'est deux trimestres consécutifs de croissance du PIB négative. Alors là, le dernier trimestre en Allemagne était négatif l'année passée et pour des bases de comparaison, bien évidemment, et le premier pourrait être nul, voire légèrement négatif pour ce qui serait une récession, ce qu'on appelle une récession technique. Maintenant, ce qu'on est en train de voir et les arguments que j'ai donnés avant, c'est de dire que potentiellement, on rentre dans ce qui s'appelle une vraie récession, où on a une baisse forte de la croissance mondiale, de la croissance européenne, de la croissance euh, aux États-Unis. Donc pour l'Allemagne, ce serait plutôt technique, plus que fondamental, en tout cas maintenant, à voir sur la fin de l'année, évidemment, sur la durée de cette
0: guerre qu'on a en Ukraine. Combien on a enregistré, John, de récession depuis la Seconde Guerre mondiale ben, écoutez, si on prend le cas des États-Unis, on en a eu 13.
1: C'est-à-dire qu'environ, en moyenne, c'est chaque 6 ans, on a une récession. Alors, ce qu'il faut faire très attention, c'est qu'on a des récessions qui sont souvent qui se suivent euh, et on a des, des récessions qui sont assez rares. On se souvient, entre les années 90 et 2010, où l'écart entre les récessions était plus long. Mais en moyenne, on en a eu euh, chaque 6 ans. Et euh, 13 depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de commun, entre
0: guillemets. Bon, je reviens juste, pardon, euh, pardon John, sur l'histoire de l'inversion de la courbe des taux. On ouais. commence un petit peu, c'est ça, un petit peu à voir aux États-Unis, qui soi-disant annonciatrice euh, d'un possible un ralentissement ou de récession. En général, euh, au bout de combien de temps on l'observe, cette récession, une fois qu'on a cette platification ou inversion de la courbe des taux d'intérêt entre le 2 ans et le 10 ans bah, écoutez,
1: euh, si vous prenez les cinq dernières décennies aux États-Unis, eh c'est en moyenne 20 mois après le déclenchement de cette inversion de la courbe des taux. C'est-à-dire qu'elle vient de débuter aux États-Unis. Ce serait donc à la fin euh, 2023, si on respecte cette moyenne. Alors, ce qui est très important de noter, c'est que, en fait, l'inversion de la courbe des taux depuis les années 70, si vous prenez le, 2 ans, le, le, le taux d'intérêt à 2 ans et à 10 ans, eh bien, on voit qu'à chaque fois qu'il y a une inversion de la courbe des taux, eh bien, cette courbe des taux a été euh, annonciatrice d'une euh, récession, à part une fois, c'était en 1990. Donc, euh, on est ici dans une situation où, effectivement, on a quelque chose qui nous annonce que effectivement dans un moment alors en moyenne on l'a dit en moyenne 20 ans eh bien on va rentrer en récession mais vous savez euh, David ce qu'il faut rappeler c'est vrai que le, le mot fait peur d'une certaine manière mais ce qu'il faut rappeler c'est que dans les cycles économiques eh bien la récession fait partie de ce cycle économique donc après un boom qu'on a eu potentiellement rentrer en récession l'idée c'est de se dire en fait que cette récession ne devrait pas durer longtemps c'est comme ça qu'on peut mieux le digérer parce qu'on a des récessions qui sont très longues donc, effectivement, ici, si on rentre à ces récessions, c'est pas quelque chose de grave. C'est pas le crack boursier que certains pourraient attendre.
0: Oui. Bon, après, encore une fois, euh, la récession, on ne voit pas trop et on fait le lien avec la bourse et les marchés financiers. Il y a des thématiques qui seront impactées plus que d'autres ou moins que d'autres oui, euh, historiquement
1: toujours, si vous prenez les récessions, eh bien, vous avez certains, certains secteurs qui marchent mieux, comme les détaillants, euh, vous avez les biens de consommation de base, vous avez les cosmétiques, vous avez euh, le, les producteurs d'alcool, de, de, de boissons alcoolisées, et puis vous avez les services publics qui s'en sortent le mieux. Alors, on expliquait ça, entre autres, par des besoins de base, entre guillemets et aussi le fait que ces entreprises normalement versent un dividende qui paraît attractif lorsque on est dans des situations de récession. De l'autre côté, donc ça c'est ceux qui en bénéficient normalement, de l'autre côté, eh bien on a les valeurs de croissance qui normalement baissent plus parce qu'elles sont plus amenées à être impactées par la volatilité du marché. Donc on estime que euh, d'un côté c'est les sociétés, donc les biens de consommation, etc. Et de l'autre côté, on a la croissance, les valeurs de croissance, les secteurs de croissance qui baissent plus parce que elles sont beaucoup plus volatiles. Alors, ce qu'il faut évidemment, évidemment euh, regarder là-dedans, c'est la qualité intrinsèque de, de euh, l'entreprise, parce qu'évidemment, une entreprise avec une forte croissance, mais qui continue à avoir une forte croissance et qui, qui est de bonne qualité, bah évidemment, on va surfer aussi sur la vague.
0: Ouais, après, on a du mal à imaginer euh, un marché haussier sur les bourses et sur les actions ouais. si on est en récession. Parce qu'il dit récession, on dit baisse des profits, donc dit baisse des marchés. Donc, ça veut dire qu'on voilà, vous... trouvera des valeurs qui vont surperformer, mais qui seront elles-mêmes dans le rouge.
1: Oui, tout à fait. Alors, elles vont mieux performer que d'autres. Alors, on joue un peu sur les bons là, mais ce qu'il qu faut rappeler, c'est, comme je disais avant, c'est l'anticipation de la longueur de la récession. Si on ne rentre pas dans une récession, récession technique, mais dans une vraie récession, imaginons, en début d'année prochaine ou euh, fin 2023, si on a une anticipation que ça fait juste partie, entre guillemets, juste partie du cycle économique et qu'on va rapidement en sortir, eh bien ici, bah, les marchés ne seront pas euh, réellement impactés euh, très, hum. très négativement. Mais effectivement, c'est à la base, c'est pas le cycle économique où on a la meilleure croissance des bourses, c'est sûr. Ouais.
0: Après, encore une fois, avec un baril de pétrole à 120 dollars, les ouais. économies atterrissent. Avec un baril à 200, et ce n'est pas de la science-fiction, parce qu'il suffit qu'il y ait un embargo sur le pétrole russe décidé par les Européens, et certains disent qu'on irait tout droit vers les 200 dollars, euh, d'atterrissage de l'économie, la récession, après il n'y a qu'un pas. Hein.
1: Oui, tout à fait, et, et on voit qu'aujourd'hui, on a la majeure partie euh, des économistes qui abaissent leurs prévisions de croissance, et on a aussi surtout la BCE qui ne voit toujours pas cette croissance baisser, puisqu'elle l'a baissée euh, un tout petit peu à 3,7% cette année, mais on sait très bien que cette croissance et beaucoup, ces prévisions de croissance sont beaucoup trop élevées, donc effectivement euh, on est dans une situation où on essaie de jauger les impacts économiques de cette guerre dramatique euh, en Ukraine, et en plus comme je disais, bah, ce double choc de la demande qui explose et du fameux goulet d'étranglement qu'on a, euh, notamment en Asie, qui font exploser les, exploser les prix et qui ont un impact
0: négatif sur la croissance. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque. Mirabeau, merci John. Salut. Merci David.